0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行演播：合肥大兵。第二十章：仁德。在中国，自古以来就有五德之说，而仁则是五德之首。这个汉字由“人”和“二”两部分构成。按照字面上的意思。似乎“人”这个字是应用在两个人的交往之中的。如上所述，人们推测“人”也许是促进二人之间交往的桥梁，但实际上在中国人的生活当中，并没有体现出“人”的意义。其实有许多细心的人已经明白，所以我们并不去深究这个问题。但还有很多人武断地说中国人没有仁德的存在，这种观点是完全错误的。孟子曾经说过：“恻隐之心，人皆有之。”对中国人思想产生最大影响的，一个是佛教的思想，另一个是儒家思想。佛教思想导人向善，儒家思想教人谦和。中国人的天性是讲求实际，所以中国人经常会抓住很多行善的机会，做出很多善事。中国的慈善机构有很多，比如保育堂、麻风病院、养老院、免费学堂等等。我们无法真切地了解到这些善堂究竟做了哪些善事，因为中国从来都没有进行过一次像样的人口普查。英国的李修善教授曾经对中国的慈善机构做过详细的调查，他说。目前，湖北省汉口市有30多个不同规模的慈善机构，这些机构每年要投资 8,000 多英镑来做善事。但是，中国的人口实在太多了，这些慈善机构根本就不够，特别是在大城市，需要很多这样的机构。每次灾难降临，百姓闹饥荒的时候，就会有一些地方设立粥棚。为百姓施粥赠衣，不光是官府，很多百姓中的富贵人家也会做这样的善举。这些中国慈善家为了这样的活动，耗费了大量家资。这种行为非常值得赞扬，实在令人感动。当然，有些地方是迫不得已才做出这样的善举的，因为只有最大程度的安抚慌乱的灾民，他们才不会采取过激的行为。做出类似抢粮、偷窃这样的事情。除了上述提到过的慈善机构外，中国的各个省份都有设立同乡会这样一个组织。这个组织的目的是照顾远离家乡的人们，主要是帮助一些背井离乡的人回到家乡，或是将客死异乡人的尸体运回家乡安葬。这个组织带有一定的保障性质。中国人也觉得设立这种保障性质机构非常好。中国导人向善的书籍非常多，这些书籍都教导着人们要对自己所行的善事和恶事负责。不管是善事还是恶事，都要大胆地说出来，因为中国人认为这些事情到了人死后都会记载在阴间的生死簿上，他生前的所作所为会报应到他来世的人生中。中国人执着的为了来世而努力修行着，因为他们认为来世是今生的扩展与延伸。就像之前章节里所讲的，中国人非常讲究实际，所以他们不断行善积德，目的就是为了来世能够得到好报。当然，带着明确动机来做善事，往往会带来意想不到的后果。下面的例子正好可以说明这一点。1889年4月，杭州的地方官为了救济遭受水灾的灾民，试图在茶馆的茶水中增收一些税收。这种行为对于这些杭州古城的人来说，就像是1773年波士顿人征收茶叶税一样，并不是什么善举。这些官员还发布一些公告，试图诱导民众：倘若行善，必有好报。官府希望用这种方式来获得民众们的支持，结果城中的百姓和茶馆商人联合起来，集体抵制这种强加在他们身上的善行。全城人同仇敌忾抵制好报的情况，在中国实在是十分少见。在中国人的慈善行为中，有几种是非常常见的，比如说将野外的弃尸埋葬。帮穷人家去世的人买棺木，买一些鸟和鱼来放生，为穷人免费种疫苗，免费送人一些劝人做善事的书籍，免费赠送给病人膏药等等。但是在我看来，真正出于善意而做的善举却是少之又少。有些人站在河边，将渔夫打的鱼全部买下，然后放生。类似这种做法可以看到很多。每个人都在模仿做这些善事，因为这种善事本身对自身并没有什么影响，要比帮助那些上门求助的人解决问题容易得多。对凡事都看重实际的中国人来说，放生的鸟和鱼只要重获自由，他们的善举也就完成了。别人再去捕捞也和他们无关，因为他们的善举已经做完。这些积德的活动，并不包括给这些放生的生物提供良好的生活环境，保证他们生存的义务。中国有句古话，叫做“开仁德之门难，关仁德之门更难”。这些善行的结果怎样，以及这些善行会给自己惹来什么样的麻烦等等，诸如此类的事情，没有人可以预料。所以，最好的办法就是。小心地做一些不会惹来麻烦的善事。曾经有个住在中国的传教士，答应了当地乡绅为一个瞎乞丐治疗白内障，而当乞丐重获光明的时候，那些乡绅反倒说，这个传教士因为治好了这个瞎乞丐，让他无法再博人同情去讨饭了，所以应该雇佣这个乞丐去看教堂的大门。还有一个很少与人交流的善良老婆婆招待了一些她觉得不错的老妇人，结果很可能会被这些人欺骗。这样的例子在中国还有很多，我们不得不说，并不是所有中国人做善事都是发自内心的。中国总是会有类似河坝决堤或是饥荒等等灾难的发生。发生灾难的时候，政府的官员们总是快速赶到灾区去，想要帮助受难的百姓，但他们并不会采取什么长远的措施来防止灾难的再度发生，只是采取一些治标不治本的方法来解决眼下的问题而已。不仅如此，他们对灾民的救助也十分不彻底，经常在关键的时候停止救助，比如。春季来临的时候，因为长时间的奔波和贫困的生活，这些灾民的身体已经虚弱到了一定程度，非常容易生病。这种时候，政府并不是采取什么治疗措施，而是给这些灾民一点钱财，让他们回乡去像以前一样生活。政府这样做的理由是，赈灾的资金已经分发完毕。如果这些灾民能够回乡继续做农活，丰收时就不会再为吃饭而犯愁；但如果灾民们在天气变暖时还四处流浪的话，就很有可能死于瘟疫。对于政府来说，小部分的灾难总比死去一大群人要好一些。中国还有一个典型的慈善活动，叫做腊八诗粥，和其他慈善活动一样。这种施粥活动也只是表面上过得去而已。农历十二月初八的时候，有很多平时没有机会做善事的人，就会准备一些粥来施舍。他们在一天内会将准备好的腊八粥施舍给那些前来讨粥的人。但这些粥十分便宜，也十分难喝。不过这些都无所谓，对施粥的人来说，这种活动只是自己行善积德的一个方法而已。碰到丰年的话，连乡下的穷苦人家吃的都比这些粥要好，这些粥也就没人来喝了。不过这些善人并没有换更好的粥的意图，一整天没人来喝粥的话，他们就会将这些粥倒进破罐子里去喂猪。对这些善人来说，不管有没有人来吃，自己也做完善事了，足以证明他是个仁德宽厚的人。如果赶上灾年，粮食产量下跌的时候，这些善人反倒没有这种善举了。问起原因，他们会回答说：“施舍不起了。”之前的章节我们说过，中国的乞丐几乎随处可见。有些人对这些乞丐施舍，单纯是为了能够保险一些。这些乞丐在城市里组织起了丐帮，这个帮会要比其他争斗势力更加强大。因为他们没钱，甚至随时连命都会没有，所以他们没有畏惧。如果一个乞丐像日内瓦仲裁人一样带有应有的勤奋，总是向一个店主乞讨，而店主没有施舍的话，这个店主就将面临一大群灾民和乞丐的骚扰，而乞丐们也会不断提高自己的要求。如果不满足，店主就无法做生意。这些生意人知道拒绝乞丐的后果是什么。所以，总是不间断有人对这些乞丐进行施舍，灾民们同样也经常受到人们的施舍。在之前提到的例子中，我们应该可以发现，中国人行善布施的目的，并不是真心想帮助别人，而是布施人自己得到回报。这些行善的人所做的事，只是为了将来能过得更好些而已。谈到中国人慈善活动的缺陷时，我们也不得不注意。不管事情多么紧急，不管有多大的灾难，都要受到日渐衰落的中国政府的盘剥和压榨。这些盘剥的部门都有着周密的计划，所以这些私吞灾款的证据很难被找到。即使情况十分危急，比如大规模的饥荒，这些政府部门也会无视受苦难的百姓，将赈灾的钱财收入自己的钱袋中。而人们的注意力都被灾情和灾民所吸引，根本不会去注意赈灾物资的情况。百姓们根本不知道救灾款项的多少，也不知道究竟使用在了哪里。在这种情况下，结果显而易见。中国人对西方文明的了解，基本上都是坏的方面，好的方面了解的非常少。对中国人来说，基督教中的慈善机构遍布整个世界，是件非常了不起的事情。也许很多中国人都会猜测这些慈善机构背后的目的是什么。也许中国人最终会注意到，仁字并不像其他表示情感的字一样用心来做偏旁，它既没有竖心旁，又没有心字底，所以中国人的仁德并不是发自内心的。这样做的结果，我们已经看到。中国人不了解，慈善应该是一种本能，一种发自内心的活动，而不是为了某种目的才做一些善事。中国人只有经过长时间潜移默化的过程，才会真正懂得仁德，才会做出真正的善事。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论。点赞越多，您福气越多；评论越多，您的钞票也越来越多。